0: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum RZ10-Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Hames. Ich bin zurück aus Nürnberg vom DSAG-Jahreskongress. Und ja, so langsam klingt das Koffein ab. Ich habe heute Morgen schon ein paar Tassen Kaffee nochmal nachziehen müssen, damit der Entzug nicht so schlimm wird. Ja, was ist vom Kongress hängen geblieben? Was waren denn jetzt auch Pressemitteilungen, Medienecho, was haben andere geschrieben, was haben andere getwittert? Da bin ich vor allem über einen Artikel gestolpert bei heise online mit der Überschrift Anwender verstehen SAP nicht mehr. Das war natürlich eine catchy Überschrift, auf die ich dann auch gleich geklickt habe. Da ist es dann unter anderem, ich lese mal vor, in Sachen Digitalisierung hinken die SAP-Anwender den eigenen Erwartungen hinterher. Unter anderem hadern sie mit der Produktpolitik ihres ERP-Lieferanten, also SAP. Jetzt äh, gucke ich da oder referenziert wird da die Pressemitteilung äh, von der DSAG selber, die ja eine entsprechende Umfrage gemacht äh, hat, auch zum Thema, wie weit äh, sind DSAG-Mitglieder mit der Digitalisierung und wie zufrieden sind sie mit der Produktpolitik, beziehungsweise der Produktstrategie der SAP und da gab es dann so eine Grafik ähm, Belastbarkeit-Vertrauen in SAP-Strategie und SAP-Roadmaps und das ist so eine Balkengrafik und ähm, da sind dann unterschiedliche Werte ähm, Belastbarkeit, Vertrauen in die SAP-Strategie und SAP-Roadmaps. Da stimme ich größtenteils zu, sagten 22 stimme ich teilweise zu 45 stimme ich weniger zu 23 Prozent. In den Keynotes auf dem DSAG-Kongress wurde dann eine etwas andere Grafik dargestellt, die nochmal ein bisschen mehr pieksen sollte, so interpretiere ich das, hinsichtlich oder in die Richtung, ja, also die Anwender vertrauen, sab nicht mehr, dass die mit ihrer Strategie also da nachvollziehbare Entscheidungen trifft. So Und ich finde, das ist irgendwie eine schwierige Interpretation, weil aus meiner Sicht äh, sehen wir hier eher eine Gleichverteilung. Ein paar finden die Strategie super, ein paar finden die Strategie doof und die meisten sind dazwischen. Die aktuelle Entscheidung, HCM in den s 4 core mit aufzunehmen und ab 2022 es also zu ermöglichen, dass ich On-Premise HCM weiter nutzen kann, das kann man natürlich interpretieren als, ja, auf die strategischen Aussagen der SAP kann man sich nicht verlassen. Wie soll man denn da so planen? Die haben ja ihre eigene Roadmap über den Haufen geworfen. Man kann es natürlich auch interpretieren als, juhu, die SAP ist auf die Kundenwünsche eingegangen und äh, hat sich da bewegt, auch wenn sie es eigentlich anders wollte. Und äh, vielleicht hätten sogar in Wahrheit ein paar gerne Success Factors als die einzige HCM-Lösung dann am Ende gehabt. Die Quizfrage ist, wer da Recht hat. Aus meiner Sicht haben alle Recht. Es gibt da irgendwie jetzt nicht so nur links oder nur rechts. Was meines Erachtens fehlt, ist ein griffiges Argument, warum man eigentlich überhaupt auf s gehen soll. Also natürlich kann man mit der Keule kommen, dass irgendwelche Nutzungsrechte ablaufen und so weiter und so fort. Für viele ist es so, ich habe mit vielen SAP-Kunden gesprochen auf der Messe und auf, äh, auf dem Kongress. Und hinter vorgehaltener Hand wird dann gesagt, wir würden ja gerne auf SV HANA gehen, wir finden das an sich auch den richtigen Schritt, logische Sache, Digitalisierung hört sich irgendwie auch gut an, aber nur der Begriff Digitalisierung, das ist kein Argument, das ist keine... Keine Idee, kein schlagkräftiger Business Case, mit dem ich jetzt zu, meinem, zu meiner Leitung gehen kann, zu meiner Unternehmensleitung und dann sagen kann, ja, das ist der Grund, warum wir jetzt auf SV HANA gehen sollten. Und da ist es dann aus meiner Sicht die Essenz hier auch zum, zum, zur Überschrift des Kongresses, Digital ist halt nicht emotional und die SAP sollte aus meiner Sicht vor allem daran arbeiten, dass ich eine Handreichung bekomme, mit der ich ja ein bisschen meinen Chef überzeugen kann, warum man denn jetzt auf S4HANA gehen sollte. Zu den Vorträgen habe ich noch mal ein paar Notizen verfasst, die könnt ihr online nachlesen. Da sind einige Bemerkungen oder Takeaways, die ich mir aus den mit, Vorträgen mitgenommen habe. Ein Teil davon habe ich ja auch in meinen Recaps vom ersten und zweiten Tag auch schon erzählt. Also da gerne mal in den Beitrag reingucken, den ich hier auch verlinke. Leider habe ich von meiner geplanten Agenda nicht wirklich alles geschafft. In den Gesprächen habe ich festgestellt, anderen Teilnehmern ging es genauso. Und es ist ja irgendwie auch so, man rennt dann irgendwie von einem Vortrag zum anderen. Aber wenn man sich dann auf dem Gang trifft, ist es ja auch eine schöne Gelegenheit, dann wirklich Ort und Zeit zu nutzen, um ins Gespräch zu kommen, auch in Ruhe. Das heißt, nicht jeden Vortrag konnte ich dann selber besuchen. Ich habe mir aber einiges auch von anderen Vorträgen berichten lassen. Das war natürlich sehr nützlich. Und ich habe auch Vorträge gehabt, die ich wirklich noch gerne gesehen hätte, die habe ich auch in meinem Recap, in meinem Beitrag hier verlinkt, wo ich mir auf jeden Fall noch die Folien dazu ansehen werde. Ja, was schaue ich mir insgesamt auch nochmal genauer an, was ich auch in den Keynotes gesehen habe? Das Thema Enterprise Support Cockpit, das sah spannend aus, wo ich noch nicht so ganz weiß, wie fühlt sich das jetzt an? Ist das eine Alternative dann zu meinem Early-Watch-Alert? Kriege ich da wirklich die Insights oder muss ich da erst 3.000 äh, sub hinweise ähm, ein integrieren in mein SAP-System, damit ich dann eine vernünftige Übersicht bekomme mit tatsächlich ähm, Live-Daten oder Statistikdaten? Ähm, und ja, was ist eigentlich dann mit so Funktionen wie äh, System Recommendations äh, im Solution Manager brauche ich das dann noch? Und dazu passt auch das Thema subcloud Cloud ALM, so, das war ja die Aussage, ich meine den Begriff gibt es schon länger, aber die Aussage, dass ich dann für, für Cloud Szenarien und hybride Szenarien ja, ja, ein, ja eigentlich könnte man sagen Solution Manager aus der Cloud beziehen kann. Und ähm, da ist dann für mich die Frage äh, tatsächlich, die ich dann auch noch klären will, weil das auch eine Frage ist, die dann Kunden an mich hatten, äh, kann man oder sollte man jetzt überhaupt noch auf den Solution Manager setzen und den weiter ausbauen, wo es dann doch endlich vielleicht ein Produkt gibt, was alle schon immer haben wollten, nämlich den Solution Manager aus der Cloud. Also SAP Cloud ALM äh, wird auf jeden Fall noch ein Thema. Ja, was ging eigentlich gar nicht für mich? Ähm, auf dem Kongress war ja ausgerufen das Thema Gleichberechtigung. Es gab eine Initiative da, die angekündigt worden ist, Woman at DSAG. Jetzt bin ich keine Frau, kann also da nicht so richtig wirklich mitreden. Also ich habe da nicht teilgenommen an der Veranstaltung. Was mir aber auch aufgefallen ist, was ich auch in den Tweets schon noch gelesen habe und st stimmt, ne, sonst wäre es mir tatsächlich nicht aufgefallen, es gab keine einzige weibliche Keynote-Speakerin. Das wäre tatsächlich etwas, wo ich auch sagen würde, da könnte man nochmal nachbessern. Ja, was auch aus meiner Sicht irgendwie nicht gut gelaufen ist, ist, dass, dass das Thema Nachhaltigkeit überhaupt nicht aufgegriffen worden ist. Das ist ja in aller Munde und natürlich verstehe ich, dass das jetzt nicht zum Kongressthema gemacht werden kann, mal eben so. Aber dann so Situationen, wo ich sag mal ganz trivial wo die Gläser irgendwie vom Catering alle sind und dann auf einmal Becher äh, zurückgegriffen wird, weiß ich nicht, ob das jetzt äh, wirklich notwendig ist ja, oder ob das nicht irgendwie anders gelöst werden kann. Also da würde ich mir wünschen, dass die DSAG ähm, das Thema aufgreift in den nächsten Veranstaltungen und äh, dass es darüber hinausgeht, äh, über das äh, Kärtchen einsammeln äh, der Namensschilder oder dass es darüber hinausgeht, die Namensschilder am Ende der Veranstaltung einzusammeln. Ja, was hat mich überrascht? Wirklich positiv überrascht hat mich die DSAG Event App. Die kannte ich aus der Vergangenheit auch schon, allerdings als ziemlich instabil und zickig. Und diesmal hat sie wirklich gut funktioniert. Es war sehr gut möglich, seine Vortragsagenda zusammenzustellen. Dadurch, dass ich da auch immer die Räume anwählen konnte und das wurde mir dann auf der Karte gezeigt, konnte ich auch pünktlich zu meinen Vorträgen hin, musste da nicht groß durch die Gegend irren und ähm, trotz ähm, vollen Gängen ähm, bin ich immer pünktlich zu meinen Vorträgen gekommen. Also die DSAG Event App, ähm, das ist auf jeden Fall eine super Sache. Und äh, ja, falls die DSAG äh, noch Verbesserungsvorschläge äh, sucht, ich könnte mir wirklich noch gut vorstellen, dass es so eine Hier-bin-ich-auf-der-Karte-Funktion äh, geben könnte. Mm weil ich habe dann auch die Nachrichtenfunktion in der App ausprobiert, äh, um mit anderen Teilnehmern in Kontakt zu treten, um mich mit denen zu treffen und dann war das immer so, dass man irgendwie dann doch seine Rufnummer da reingemacht hat und sich dann äh, zusammen telefoniert hat. Hier stehe ich, da stehst du, äh, wie treffen wir uns oder wir sind jetzt hier am Stand, da in der Nähe von dem DSAG-Stand und so weiter. Ähm, ja, ich glaube, das geht besser. Also so eine Positionen teilen, Funktionen oder auf der Map irgendwie die Positionen zeigen. Das wäre, glaube ich, ganz nice. Ja, zu guter Letzt in dem Beitrag, den ich hier verlinke, stehen dann auch noch einige Links zu zum Beispiel den Aufzeichnungen der Keynotes, zu weiteren Unterlagen. Da kann man sich vielleicht auch nochmal das ein oder andere Bild, was ich gemacht habe, ansehen. Und da gibt es natürlich auch die Recaps der anderen Tage. Also, wenn ihr dann noch mal ein bisschen was über den Kongress erfahren wollt, dann empfehle ich euch da den Beitrag. Da ist alles verlinkt. Ja, ansonsten, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr sagt, ja, was ist denn mit dem Vortrag? Der wäre noch wichtig gewesen. Ich freue mich immer über Feedback an harmes.rz10.de. Und ja, ansonsten, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, macht's gut, bis demnächst.